0: O horror invadia a alma de Camilo e dos demais aprendizes. Quanto mais observavam aquelas criaturas hediondas, mais impressionados ficavam. Víamos ali, Ivone,
1: bem mais que monstros primitivos. Eram vultos trevosos, desgrenhados, envolvidos em farrapos. A síntese mais repugnante da ruína humana lutando contra mil formas perseguidoras que superlotavam o recinto. Ao longo dos seus corpos, notavam-se feridas generalizadas, sobre as quais apareciam estranhos desenhos.
2: Prestem atenção. Observem bem, meus caros alunos. Trata-se da reprodução mental de embriões humanos. Seres que tenderiam a se desenvolver nos aparelhos procriadores carnais Mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno Sua imagem permanece, porém, refletida no perispírito da genitora infiel Como produto mental do ato nefasto
1: É deprimente, caro Surya Omar
2: Várias destas delinquentes encontram-se desfiguradas por três, por cinco, dez imagens de embriões você percebe agora como a raça humana ainda tem muito a evoluir, professor Bellarmino? Veja o que essas mulheres fizeram a si mesmas e aos pequeninos. Pobres criaturas indefesas que agora flutuam em torno desses espíritos perturbados, torturando a consciência delas. Meu Deus, quanta maldade! Mas vejo também outros indivíduos obsessores em torno delas. São exatamente os filhos que estas mulheres não tiveram. Ou melhor, que não deixaram viver para cumprirem sua missão terrena. Eles não perdoam as atitudes que resultaram em prejuízos aos seus urgentes interesses espirituais. Passaram então a persegui-las com ódio e revolta. Ainda presos a aquelas que seriam suas mães, como se o processo de gestação continuasse no além túmulo. Estas entidades obsessoras,
0: verdadeiros monstros fabulosos, amigos ouvintes, nenhuma expressão da linguagem humana poderá descrever. O que será destas mulheres? Haverá
3: luz para elas?
2: Renascerão, reparando o erro fatal, João. Embora dementes, incuráveis, na tentativa de corrigir a desarmonia vibratória, Serão monstros repulsivos, deformados, doentes. Outras marcharão para os planos inferiores, onde rangerão os dentes e chorarão, conforme a profecia de Jesus no Evangelho e no Apocalipse, até que se libertem de tamanha desonra. Não me lembro de ter visto estas mulheres no vale sinistro. O estado em que se apresentam não seria próprio de locais como aquele? Supõe, por acaso, que todos os criminosos serão obrigados, por força da lei, a permanecer numa única região do invisível? Ou ignora que também se arrastam pelo planeta Terra, cultivando vícios com os quais se afinavam antes mesmo de desencarnarem? Seu inferno não se estabelece antes nos remorsos da própria consciência? Não, Belarmino, não estiveram no Vale Sinistro. Porém, totalmente harmonizadas com as trevas, foram envolvidas em ondas vibratórias maléficas, permanecendo assim até agora. E assim mesmo, prosseguindo para o futuro. E até quando sofrerão esse tormento, professor? Até que expiações duríssimas, existências férteis, em prol do bem legítimo, venham livrá-las do mal que as escravizou. Na deplorável situação em que as contemplamos, João... é bem verdade que se encontram em estado melhor do que já estiveram. Concorda comigo, irmã Vicência?
4: Sim. Ao menos estão sob proteção de fiéis amigos do bem... abrigadas em local seguro. Aqui certamente não serão importunadas pelos parceiros... adquiridos na prática do mal. Tampouco por inimigos obsessores espirituais terríveis, que há muitos seguiam seus passos.
2: Enfim, meus caros, elas reencarnarão tal como se encontram, pois não estão em condições de escolher nada voluntariamente. Todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. As circunstâncias nas quais se envolveram são insolúveis no além túmulo. Necessitam urgentemente de melhorias vibratórias. Por isso, renascerão em qualquer meio familiar terreno em que haja resgates dolorosos a se confirmarem. Por outro lado, existe a possibilidade de serem acolhidas em lares cristãos... ...que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor a Deus. O que não será assim tão fácil.
0: Tudo o que foi testemunhado pelos aprendizes veio a comprovar uma grande e esplêndida verdade... A mulher é tão responsável quanto o homem espiritualmente... em face da grande lei.
1: Entretanto, descobrimos ainda no departamento feminino... uma sessão inexistente nos parques residenciais masculinos.
4: É o internato das moças... espécie de centro educacional para jovens suicidas. Tal dependência existe tanto no parque hospitalar... quanto em Cidade Esperança, meus amigos... Isso faz com que elas não tenham
5: contato com os demais casos femininos. Aliás, Rita, do manicômio jamais saíram espíritos para os cursos desta academia. Raras também foram as que vieram do isolamento. Em geral, esses contingentes são pequenos, e tal como ocorre com os homens, partem do Hospital Matriz.
1: Há precisamente 52 anos que habito o mundo espiritual. tendo atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não alcancei a felicidade, nem a paz interior. Durante todo esse período, tenho adiado voluntariamente o dever de renascer no plano físico material, envolvido em um novo corpo aprendi muito durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional sob a orientação da mãe de Jesus mesmo desfrutando o convívio confortador de tantos amigos devotados tantos mentores zelosos derramei inúmeras lágrimas enquanto muitas vezes o desânimo tentava deter os meus passos aprendi porém a respeitar a ideia de Deus... o que já era uma força vigorosa a me proteger... auxiliando-me no combate a mim mesmo. Trabalhei bastante... esforçando-me diariamente... durante 40 anos... em contato com lições sublimes. Lutei pelo bem... guiado pelas mais sábias entidades. Agi tanto nas esferas espirituais... como no plano material onde contribuí para que a tranquilidade voltasse a iluminar vários corações maternos. Orei à beira de berços e valas para que em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente depois de dias e noites de febre. No coração de jovens desesperados, pude colocar a chama da esperança, desviando-os do desânimo que os levaria aos mesmos abismos que conheci... cometendo o crime do suicídio. No entanto, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. A recordação dolorosa de Jacinto de Orneras... infelicitado por mim com a cegueira incurável... ainda é constante, requisitando de meu futuro... A mesma penalidade, ou seja, a cegueira. Sim, já que a prova máxima de ser cego foi anulada por mim diante da primeira oportunidade. Há muito tempo eu deveria ter voltado à reencarnação. E para isso, o que foi justo aprender nas academias da Cidade Esperança concederam-me
0: generosamente. Certa manhã, ensolarada, Camilo caminhava na companhia de Teócrito... à sombra do Jardim Central. Na verdade,
1: excelentíssimo diretor, eu só tenho a agradecer ao Instituto. Quem diria? Até mesmo a nobre ciência da medicina psíquica... eu pude estudar contando com a ajuda de excelentes instrutores... durante aulas
6: inesquecíveis. Agradeça, acima de tudo, a Maria de Nazaré, meu filho. E acredite... o trabalho que você já executa há 12 anos... nas enfermarias do hospital... certamente trará muitos méritos ao seu espírito. Foi uma honra substituir Joel Steele... que partiu para novas experiências terrenas. Tal aptidão valerá a você a possibilidade... de tornar-se um médio curador, Camilo. Porém, mais tarde quando habitar novamente a Terra na próxima encarnação.
1: Fico muito feliz em poder ajudar cada vez mais... os sofredores terrenos, irmão Teócrito. Mas falta-me, no entanto,
6: o, o idioma fraterno do futuro. Como sabe, tal estudo é facultativo. Aliás, todos os demais deveres que ainda abraçará... também o serão. Meu conselho é que o faça, meu filho, e com muita dedicação. Pois esse idioma... Cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo.
1: Pois estou decidido, prezado irmão. Desejo adquirir esse novo conhecimento. Pretendo dedicar-me profundamente ao Esperanto.
6: Ao reencarnar, levará o idioma da paz impresso nas fibras do cérebro perispiritual. Depois em ocasião oportuna, terá a intuição de aprendê-lo novamente com professores terrenos.
1: Isso significa que serei
6: mesmo médium já na próxima existência? Sim, Camilo. Por isso, uma vez reencarnado, deverá comprometer-se a difundir as verdades celestes entre a humanidade, apesar da cegueira que o espera nas estradas do futuro.
0: Nos dias seguintes... Camilo meditou profundamente na conveniência de um idioma universal entre os homens e os espíritos. E ainda medito, Ivone, enquanto eu mesmo, como médium que
1: seria, poderia produzir em prol da fraternidade cristã.
0: Obtida a permissão para mais este curso memorável, Camilo matriculou-se na academia que lhe era destinada. E logo veio o primeiro dia de
1: aula... A escola não era simplesmente um edifício a mais na extensa avenida acadêmica. Tratava-se de um tesouro de beleza arquitetônica... que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. A prestativa Irmã Rita acompanhava-me naquela manhã.
4: É também um templo, meu amigo, como os demais edifícios. Aqui... A Fraternidade Universal é homenageada sempre... e sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem. Vamos, Camilo. As escadarias nos levarão à Alameda principal. Lá estão Pedro e Salustio.
7: Bom dia, meus jovens. Bom dia, senhor Camilo. Bom dia, Mãe Rita. Como representantes da direção universitária, fizemos
8: questão de vir receber o amigo. Em termos terrenos, pode nos chamar de inspetores escolares.
0: Ao longe, surgia então o um imponente edifício. Era, porém, a única construção em tonalidades verdes e douradas, em contraste com a maioria de tons azuis e brancos. O mais impressionante era que não obedecia ao estilo hindu.
1: Lembrava antes o estilo gótico, evocando até mesmo certas
0: construções famosas da Europa. Os recintos interiores eram o que de mais belo e nobre Camilo apreciou em Cidade de Esperança.
1: Estou maravilhado, meus
8: caros inspetores, mas não vejo aqui os traços característicos dos nossos arquitetos. Seus olhos não mentem. Trata-se de uma filial da grande universidade esperantista do astral, com sede em outra esfera mais elevada.
7: Dela se irradia inspiração para suas dependências do invisível, até mesmo da Terra, onde já se inicia movimentação em torno da nobre causa entre intelectuais e pensadores de todos os povos. E quem são os diretores? Também
1: iniciados em doutrinas secretas?
4: Os diretores são neutros, tanto na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas.
7: São renovadores por excelência, idealistas a lutarem por um Estado melhor nas relações sociais, comerciais, culturais e muitas outras que tanto interessam à humanidade.
8: O próprio Vitor Hugo, que você já conheceu nas reuniões das artes, além de outros grandes intelectuais da Europa, adere fervorosamente ao movimento.
0: Minutos depois... Camilo tomava lugar no amplo e bem iluminado salão... onde ocorreriam as primeiras aulas.
1: Uma vez ali... não pude evitar grande surpresa... ao observar os aprendizes. O elemento feminino... era superior em número ao
0: masculino. E as mulheres... mostravam-se dedicadíssimas ao aprendizado. Afinal lhes traria conforto não só às suas mentes, como também aos corações. E isso,
1: Ivone, certamente proporcionaria conforto a elas em situações críticas, soluções de problemas com os quais venham a se deparar no trajeto das reparações
0: futuras. Assim como nas aulas de Aníbal e Epaminondas, as lições de Esperanto também ofereciam exemplos das civilizações terrenas. Seus problemas,
1: muitos até hoje não resolvidos... e seus mais graves impasses... foram analisados em imagens exibidas numa espécie de cinematógrafo. E eu contava sempre com os esclarecimentos dos jovens inspetores Pedro e Salústio.
8: Na aula de amanhã, Sr. Camilo, o tema será a multiplicidade de idiomas e dialetos. Uma das grandes desgraças que assolam a humanidade complicando até
7: mesmo o futuro espiritual da raça humana. Afinal, no próprio mundo invisível, luta-se contra dificuldades motivadas pela diferença de linguagem.
1: Fiquei profundamente impressionado com a aula de hoje, meus jovens. Foram expostos diversos detalhes, obstáculos desanimadores nas relações entre os países, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado. Desde as primeiras civilizações até o século XX. Que eu próprio não alcancei no plano material. Não desanime, meu amigo.
7: Ainda receberá ensinamentos sobre a solução dos mesmos casos... A remoção das mesmas dificuldades. Enfim, a aurora de um franco progresso, Camilo. E tudo
8: sobre o alicerce de um idioma que será patrimônio universal. Assim como a fraternidade e o amor unindo ideias, mentes, corações e esforços para as mesmas conquistas, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos e a felicidade das criaturas.
0: No decorrer das aulas, Camilo aprendeu a soletrar as primeiras palavras. Elas eram apresentadas de forma artística, ...através de quadros vivos. Eram álbuns,
1: livros que se moviam... ...inteligentes como se animados por um fluido especial. Ensinavam-nos a conversação, a escrita... ...toda a expressão
0: de um idioma... ...que ia se imprimindo em nosso intelecto. E os alunos iriam além da confraternização... ...com os indivíduos terrenos. De quando em quando, recebiam visitas das esferas mais elevadas, no intuito de os encorajarem aos novos desafios. Eram verdadeiros congressos, Ivone.
1: Assembleias brilhantes que tratavam do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas para sua difusão e progresso. Era quando recebíamos a colaboração daqueles vultos eminentes cujos nomes a história terrena registrou.
0: Eram daqueles dias... radiosos. Camilo participava de mais uma inesquecível reunião. Grandes turmas de alunos... aprendizes do mesmo movimento... e pertencentes a outras esferas... aderiam a tais congressos... colaborando piedosamente... para o reconforto de seus pobres irmãos... prisioneiros do suicídio. Os espíritos iluminados... de Irmã Doris, Irmão Aníbal e do grande pensador Vitor Hugo também estavam presentes.
5: Alegre-se, Camilo. São dias festivos na Cidade de Esperança.
1: Nunca, enquanto homem encarnado, sequer sonhei em contemplar estas suntuosas praças ajardinadas, este majestoso palácio da embaixada esperantista Irmã Dóris. Após várias décadas no mundo invisível... confesso que às vezes sinto-me num sonho... um pesadelo sem fim... com breves momentos de alívio como este... nos quais caminho sobre estes tapetes de relva cetinada, repleta de azaleias coloridas.
9: Pois então, bem-vindo aos Jogos Florais, Camilo. Torneios perfeitos de arte clássica nos quais sua alma se deixará transportar ao ápice das emoções gloriosas... da pura majestade do que é belo. Vamos, meus amigos. Os
3: bailados já estão começando.
9: Mas que beleza de espetáculo,
3: meus amigos. Felicite suas devotadas auxiliares, irmã Doris. Os cenários, as melodias e os artistas são extraordinários.
5: Muito obrigada, irmão Vitor Hugo. Méritos também às jovens esperantistas que se superam a cada evento. Suas almas reducadas à luz da fraternidade... nunca se esquecem dos infelizes irmãos suicidas... descendo das paragens luminosas e felizes em que vivem para visitá-los.
1: Nobres criaturas sempre a nos conceder trégua para as terríveis preocupações... com suas magníficas expressões artísticas.
0: Então a beleza do espetáculo atingia o indescritível... quando deslizando graciosamente pela relva... pairando no ar... ...como libélulas multicoloridas... ...as formosas artistas... ...iniciavam suas apresentações.
3: É a tradução perfeita da arte de Terpsícore, ...a deusa da dança.
5: São jovens bailarinas que viveram na Grécia.
1: Depois ainda viriam egípcias, persas, hebraicas... ...hindus, europeias uma extensa falange de
0: talentos, encantando-nos com sua graça e gentileza. Ao mesmo tempo, efeitos de luz suntuosos inundavam o cenário, como se extraordinários fogos de artifício descessem do firmamento. Eram raios que se cruzavam em belíssimos jogos de cores, transformando-se em cintilações surpreendentes. Logo mais,
9: músicos célebres que viveram na Terra farão também suas apresentações.
3: É, e meu grande amigo Frederico Chopin estará presente, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres.
5: Tudo em benefício do amor ao próximo, do culto à beleza divina. É a pura expressão da arte manifestada em um estado de moral que, infelizmente, os humanos estão longe de conceber
0: depois dos inacreditáveis concertos musicais. Ah,
3: meus caros, este é um de meus momentos prediletos, os
9: concursos poéticos. E o idioma escolhido pelos artistas será, é claro, o Esperanto. Permita-me esclarecer uma dúvida, senhor
6: Vitor Lulu.
1: Não haverá espaço aqui para outras formas de arte, outras expressões
3: musicais ou estilos poéticos? Aqui só se admite a arte clássica, meu amigo. Esta cidade universitária jamais presenciará regionalismos de qualquer espécie. E acredite, é para o próprio bem de todos, porque o objetivo de nossos guias espirituais superiores é promover sempre a busca da harmonia.
9: Muito bem, Camilo. Está na hora de retornar ao internato para o repouso noturno. As vigilantes o acompanharão. Estou emocionado, meus irmãos. Agradeço
1: a todos do fundo do meu coração. Minha alma se empolgou profundamente diante de tamanho esplendor.
5: Não se admire, Camilo. O que viu é apenas um esboço. O início da arte no alentúmulo. Trata-se da expressão mais simples da beleza a única que sua mentalidade poderá alcançar por enquanto.
9: Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais,
3: muito mais. Cumpre, porém, a
5: alma pecadora,
3: refazer-se das quedas, fortalecendo-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer a grande dádiva, gravitar para os planos superiores.
9: Que Jesus e Maria de Nazaré
0: acompanhem seus passos, sempre. No dia seguinte, Camilo encontrava-se a sós com Teócrito, no gabinete da Direção-Geral.
1: Prezado irmão Teócrito, o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na urgência de retornar à Terra. Devo-me harmonizar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de distinguir durante meu
6: estágio nesta colônia. Que assim seja, meu filho não deverá mais permanecer na Cidade Esperança. Isso agravaria suas responsabilidades, ficaria estacionado, o que é incompatível com o que acaba de estudar e aceitar. Certamente, irmão Teócto, seria um erro grave dilatar por mais
1: tempo a reparação que devo a mim mesmo, bem como a lei do Todo-Poderoso.
6: Pois conte com o meu apoio e, acima de tudo, minha fé e convicção de que sairá vitorioso. É chegado o seu momento, Camilo. Dos antigos companheiros que imigraram do Vale Sinistro, que passaram pelo hospital e ingressaram na cidade universitária, você é o único a permanecer aqui até hoje. Pobre espírito, sempre desencorajado a experimentar as próprias forças nas lutas terrestres.
1: Mas agora sinto que devo seguir os passos dos amigos.
6: Belarmino de Queiroz e
1: Souza, meu fiel companheiro dos momentos mais difíceis... partiu há dez anos para
6: novas experiências. Lembro-me dele. Preferiu renascer no Brasil, pois ali teria com maior facilidade... o amparo da doutrina que abraçou nestas academias no mundo espiritual. Numa de minhas expedições à terra...
1: debrucei-me como e afetuoso sobre seu triste berço de
6: órfão pobre pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do nascimento. Bem sei que muitas vezes tem sussurrado conselhos de eterna ternura... aos seus ouvidos infantis. Sei que está presente ao lado de Belarmino... durante as horas desoladas em que ele se põe a meditar... pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração.
1: Ai, ah, e como tenho chorado de compaixão e tristeza... ao contemplar sua infância angustiante o corpo físico desfigurado, herança inevitável do suicídio no século XIX, filho mirrado e doente de mãe tuberculosa, com um futuro idêntico a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo ao seu lado a fim de ampará-lo, confortá-lo, reanimando a mim mesmo ao contato de sua afeição
6: tão leal. E por que não o fez, meu amigo? Impossível.
1: Seria uma missão de amor que não estaria ao alcance de um condenado como eu... carente dos mesmos socorros e atenções.
6: Que assim seja, Camilo. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos... irá reencontrar Belarmino, aqui mesmo... a fim de reiniciarem a marcha para o melhor. É verdade que Irmã Doris também se apresentou em favor de Belarmino? Sim, Doris Mary desejava segui-lo no círculo familiar pois o amava eternamente. Colocou-se à disposição para sacrifícios intensos... por desejar suavizar-lhe as amarguras... com os carinhos da fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto. Tamanha renúncia implicaria desgraças sucessivas. E Dóris possui méritos. Tem direitos e compensações concedidas pela lei. Mas é claro, irmão Teócrito... Ela vem de uma existência terrena extremamente dolorosa, bem suportada ao lado de um esposo incompreensível e brutal, pelo que soube. Existência que o suicídio de seu filho Joel infelicitou ainda mais, meu caro. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho, e muito menos por Belarmino, que causou o mesmo desgosto à sua velha e dedicada mãe. Doris velará, Antes e acima de tudo por ambos. Como sombra luminosa e protetora sobre o trajeto a realizarem. Oferecendo-lhes inspiração e conforto nas horas decisivas.
1: E quanto aos demais amigos e instrutores, meu nobre diretor? Parece que todos me abandonaram aqui. Cada vez mais sinto-me sozinho. Perdido entre certezas e dúvidas, ilusões e realidades. Coragem e
2: medo.
0: Camilo sentia-se só. Os velhos companheiros de infortúnio além túmulo já haviam partido para novas provações na terra. Teócrito o ouvia bondosamente.
1: Não só Bilarmino e Joel desceram as renovações reparadoras, irmão Teócrito. Nos últimos anos venho procurando encontrar-me com outros amigos e instrutores.
6: Tudo em vão. É verdade, Camilo. João de Azevedo e Amadeu Ferrari também voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas.
1: Mas já partiram à terra ou ainda continuam no recolhimento? Pobres espíritos, há oito anos que não os vejo. Amadeu,
6: vítima de desgostos e remorsos inconsoláveis, nem mesmo terminou o curso preparatório conveniente. Muniu-se de profunda coragem à luz dos ensinamentos cristãos e partiu. Em nossas últimas conversas, ele afirmava que voltaria ao Brasil caso obtivesse consentimento do Instituto. Pois lhe foi concedido o caminho. E ainda o autorizamos, como também nos havia solicitado, a retornar numa condição muito difícil, muito humilde. Assim, irá reparar com paciência a dupla mágoa que o aflige. A do suicídio e a da tirania. Não sei, meu Deus,
1: juro que não sei porque ainda não tive coragem de imitar esse gesto tão nobre deles. Tenho procurado por vários anos os conselhos do Dr. Roberto, mas
6: há tempos que não o encontro. Roberto de Canalejas não faz mais parte da nossa equipe de médicos aprendizes, Camilo. Ele deixou o departamento hospitalar, pois acaba de partir para a reencarnação. Tomou novas vestes carnais, sob a responsabilidade de atuar nos ensinamentos da terceira revelação. E a irmã Rita de Cássia? A linda e encantadora
1: vigilante que já enxugou tantas lágrimas dos meus olhos torturados. Por onde anda essa alma iluminada a quem me afeiçoei com a mais doce ternura
6: possível ao meu coração? Ela seguiu o gesto de Roberto? Os dois reencarnaram na mesma época, mas não viverão experiências semelhantes. O matrimônio não está no trajeto do admirável Roberto de Canalejas.
1: Ah, Roberto, espírito iluminado. Certamente optou por não se casar fiel ao antigo sentimento pela mulher amada.
6: Exatamente, meu irmão. Preferiu antes servir às causas mais amplas... ...desdobrando-se em atividades a favor da coletividade. E quanto a Rita? Caráter firme, coração evoluído para as altas aspirações... Qual será a sua missão terrena? Irmã Rita é muito especial Capaz de realizar missões femininas de grande responsabilidade Decidida como nunca, pediu e obteve permissão para casar-se com Joel Still. Surgirá em sua vida como radiosa Aleluia Depois que ele se reabilitar perante a própria consciência Que ótima notícia
1: Afinal, Rita e Joel se amam Percebi isso bem cedo Merecem
6: ser muito felizes sob a lei do Todo-Poderoso. E assim será, Camilo. Pois o Senhor dos mundos e das criaturas, na imensidão de sua bondade, permite à alma arrependida tais compensações. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo. E, se bem a conhecer, irmão Teócrito...
1: ela irá confortá-las, reanimá-las afetuosamente... ao mesmo tempo em que, através de virtuosos exemplos... as impulsionará para a vitória.
0: Ah, quantas vezes, querido ouvinte... Nas exaltações de um sofrimento que parece irremediável, o ser humano se desespera, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio. Por que tanta ansiedade, quando num curto espaço de tempo encontraria a solução para o seu problema, o auxílio da providência com o conforto de que carecia? Faltou-lhe a paciência, porém a calma necessária para refletir e esperar a melhoria da situação. Por isso, com o suicídio, um abismo de trevas em séculos de lutas e provações originou-se para o seu destino, ensinando que convenha a criatura ser forte e paciente na adversidade. E nunca, jamais entregar-se à revolta e ao desespero que não servem a nada.
1: No amplo dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde o início de 1910, só existem novatos. Às vezes, uma profunda amargura vem afligir a minha alma. Como alguém que, vivendo na Terra muitas décadas se visse excluído da presença dos amigos e familiares mais queridos. É como se eu fosse um ancião, sozinho no mundo, contemplando as ruínas que a ausência dos seres queridos que já se foram cavaram em torno de sua velhice. Torno-me assim incompreensível, intolerável no conceito dos jovens que agora povoam
0: os meus dias os leitos dos velhos amigos passaram a ser ocupados por outras entidades. Espíritos que, mesmo afinados por princípios idênticos, não estavam tão ternamente unidos pelas alianças forjadas no tempo. Este era o tema da conversa entre Camilo e Ramiro de Guzmán.
7: Compreendo como é duro conviver com tantos indivíduos e ao mesmo tempo sentir-se tão só. Tudo nesse ambiente deve trazer profundas recordações à sua mente, não, Camilo? Veja, meu caro Ramiro. Ali está a janela de balaústres bordados... que tantas
1: vezes abrigou as alegrias e tristezas de Belarmino. Uhum. Ao amanhecer, ele se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto por intermédio da prece. Aqui, a mesa simples em que ainda posso ver inclinado o triste vulto de João de Azevedo... estudando
7: as atividades convenientes ao seu caso no plano material. Ânimo, meu amigo. Procure pensar nos velhos companheiros com vibrações positivas. Lembre-se de que, se já não estão mais aqui... é por uma causa nobre. A gloriosa luta pelo progresso. Eu tenho consciência disso... e procuro elevar minhas orações nesse sentido. Mas
1: nem sempre é possível escapar das recordações. Olhe bem ao longe, à nossa direita. Sob as sombras das árvores do parque, os bancos em que meus velhos amigos e eu nos divertíamos, falando das esperanças que acendiam novas energias em nosso íntimo. Contemplo esses pequenos
7: detalhes e mal consigo conter as lágrimas. Isso se chama saudade, Camilo. É ela que faz a angústia sussurrar em sua alma, dizendo que deve imitá-los sem demora, a fim de saldar as dívidas da consciência.
0: Jamais, no entanto, Camilo deixava de trabalhar. Procurava serenar o coração entristecido ao lado dos conselheiros, cumprindo a tarefa de servir aos sofredores, como relatava Carlos de Canalejas.
1: Como sabe, divido-me entre as tarefas do hospital e outras várias ao meu alcance, tanto na superfície do planeta como no
3: perímetro de nossa colônia. Eu faz muito bem, Camilo. É a melhor maneira de afastar as tristezas e preparar-se para o grande testemunho.
7: Por
1: mais que tente, Dr. Carlos... não consigo livrar-me do juízo que faço de mim mesmo. Juízo daquele que perdeu o valor... que tende a cometer novos erros... agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam.
7: A verdade é que não passo de um parasita... a ocupar locais que melhor caberiam a outro. Não diga isso, Camilo. Tudo o que conquistou até agora neste instituto foi por mérito próprio. Você tem o direito de estar aqui. É inútil tentar, meu
1: caro doutor. A vergonha fica estampada em meu rosto... sempre que pelas ruas da cidade deparo-me com Aníbal de Silas... Epaminondas de Vigo e Omar. Sim, professores que há muito me dispensaram de suas aulas... até que eu possa provar dignamente os valores adquiridos. E para isso... Só me resta a experiência do Renascimento.
3: Todos confiam em você, Camilo. Todos. Agora é a sua vez de acreditar no que aprendeu com eles.
1: Sorriem para mim bondosamente e contemplam-me com interesse, Dr. Carlos. Mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo... questionando a minha consciência. Por que ainda não se animou ao cumprimento do dever?
0: Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán... passaram a oferecer nobres conselhos a Camilo. E foi num encontro com o chefe da sessão de relações externas... que ambos se lembraram do jovem doutor Roberto.
1: Ah, como aprendi com as palavras de Roberto. Quem sabe um dia não terei a honra de ouvir a história dramática de Leila...
7: o grande amor de todas as suas existências... Pois saiba que ele, antes de partir para a reencarnação, pediu que eu me aproximasse de você. Recomendou ainda que não me esquecesse de narrar tal história, a saga de um amor poderoso, mas que trouxe tanta dor àqueles corações.
0: Camilo servia sob a assistência frequente de Ramiro, o que proporcionou a ele realizar muitos trabalhos na esfera terrestre. Sob sua orientação... Visitei vários amigos
1: do passado... que agora habitam novos corpos carnais. Há cerca de dois meses... regressei de um estágio de 12 semanas no Brasil...
0: onde ocorreram fatos inesquecíveis. Camilo e Ramiro de Guzmã... chegaram à tumultuada São Paulo... a maior cidade brasileira. No entanto, não se dirigiram às ruas movimentadas nem aos bairros aristocratas partiram para as áreas mais miseráveis da grande Metrópole.
7: Lembra-se de Mário Sobral? Pois iremos visitá-lo agora. Veja. Lá está ele, Camilo. Meu Deus. Não. Oh,
1: pobre Mário. O que foi fazer a você mesmo?
0: Camilo não se conteve. Entregou-se ao um pranto à beira do leito humilde no qual via repousar o corpo mutilado de Mário Sobral, o infeliz amante assassino de Eulina.
7: Compreendo sua tristeza, meu amigo. Esta habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e velhas folhas de zinco, é a expressão da mais terrível miséria de alguns brasileiros. Pobres almas! A que cruel
1: provação tem que se submeter?
7: É a pena que deverão cumprir para a reconstrução sublime de si mesmos, meu amigo. Infelizmente, Ramiro, devo reconhecer.
1: Este é também o único lar conveniente à reencarnação de um antigo boêmio... ...que
7: viveu movido pela vaidade. Sim, e que pelos antros da vadiagem, pela infâmia dos bordéis... ...dilapidou a herança paterna. Dinheiro tão honrado e adquirido com tanta dificuldade nos trabalhos campestres.
0: Mário estava vestido como um maltrapilho. Tinha os pés descalços, feridos pelas pedras das estradas em que transitava. Mutilado das mãos, apresentava os cabelos ainda despenteados. A fisionomia semelhante à que Camilo conhecia desde o Vale Sinistro.
7: Ele está nervoso, com
0: muita dificuldade para
7: respirar, Ramiro. Mário foi atacado por uma estranha doença que tortura sua traqueia e a sua faringe. Isso lhe causa crises frequentes e penosas, atraindo febre alta e deixando-o sem voz. Que desgraça! Mas é, ninguém o ajuda. Não vejo nenhum familiar por perto. Mário vive agora sem família, Camilo. Lembre-se bem, no passado, em Lisboa, ele difamou o círculo familiar em que havia nascido. Um lar tão honrado e amável que a providência divina lhe ofereceu a fim de que se munisse de boa vontade para realizações honestas.
1: E não soube aproveitar-se
7: dignamente do que dispunha. Agora vejo que
1: vive pobre, miserável, mesmo faminto... porque não foi um guardião fiel dos
7: bens materiais que o céu lhe confiou. Ao contrário, Camilo. Desperdiçou-os, valendo-se deles para alimentar suas perversões mundanas. Mário habita nesta vida o corpo de um iletrado. Uma vez que, universitário em Coimbra, na existência passada... não utilizou para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual que adquiriu. Tornou-se um homem inútil, imoral e desumano... sem jamais ajudar seus semelhantes.
1: Naquele momento, Ivone... eu não via mais à frente de meus olhos apavorados... aquele Mário Sobral inteligente... cujo farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria observava somente um mendigo infeliz que estendia súplicas à caridade alheia. Ramiro, no entanto, tentava esclarecer minha mente angustiada com sua confortadora sabedoria.
7: Compreendo suas lágrimas, Camilo. Mas deve-se ater às circunstâncias que levaram Mário Sobral a esta terrível condição. Meu Deus!
1: É a ruína social reduzida
7: ao mais baixo nível que já pude testemunhar. Não exagere, Camilo. Veja bem. Observe com o olhar do coração. Não contemplamos um depósito de ruínas neste casebre ou neste corpo mutilado, mas o trabalho de reerguimento espiritual de uma alma pertencente à imortalidade. Sim, meu caro
0: ouvinte. Profundamente arrependido dos atos cometidos no passado... Mário traçou, ele mesmo... o seu mapa de provações terrenas. Camilo tinha consciência disso... mas era difícil ser frio naquele instante... compreender racionalmente o motivo de tanto sofrimento. É tudo resultante
7: da lei de causa e efeito, meu amigo. Lembre-se de que Mário cometeu suicídio por enforcamento, o que explica a origem dos males que ele sofre agora, com imensas dificuldades para respirar. Certamente, Ramiro, tanto a doença mental quanto a enfermidade na faringe são repercussões desse ato brutal. São a prova de que todo este lamentável presente é obra do seu próprio passado, e não um castigo proveniente de um juiz impiedoso e vingativo. Mas quanta ruína, quanto desespero. Oh, Deus Pai... Você diz que o que vê são apenas ruínas, Camilo. Pois bem, destes escombros tão cruéis, despontará para Mário Sobral a alvorada de novos progressos. Recuperando-se neste ambiente, ele estará saudando a dívida que o atava às torturas do remorso. Assim, alcançará a reabilitação perante si mesmo e as leis que infringiu. Mas como?
1: Vivendo aqui abandonado à mercê da caridade das criaturas humanas?
7: Engana-se. Por acaso, Mário Sobral não é, antes de tudo... aprendiz da legião dos servos de Maria? Sim, ele se encontra ainda registrado no Hospital Maria de Nazaré. Mas então deve recordar que esta encarnação... é o tratamento conveniente a casos graves como o dele. A nova experiência terrena será como uma poderosa cirurgia... que o levará bem cedo à convalescença.
0: Aos poucos... Camilo passou a sentir a presença marcante de irmão Teócrito... como se o velho mentor falasse aos seus ouvidos.
1: E as palavras daquele espírito iluminado... esclareceram ainda mais as minhas angústias diante da trágica
6: situação. Acredite, meu filho. Estarei sempre à frente dos seus passos. Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que você pertence assistem Mário Sobral carinhosamente... velando por ele como um enfermo grave. É claro, irmão Teócrito. Jamais duvidei da presença dos servos de Maria... ao lado deste
1: pobre espírito reencarnado. Mas o que eles podem fazer de imediato... para
6: aliviar tanto sofrimento? A verdadeira recuperação não se opera de imediato, Camilo. Mas pouco a pouco, dia a dia... em sintonia com as razões divinas. E será diariamente transfundindo energias, coragem esperanças que nossos irmãos espirituais auxiliarão Mário Sobral. Sim, esperanças cada vez mais novas e sólidas. Preocupados sempre em ajudá-lo a remover as montanhas das maldades que levantou em seu destino. Obstáculos causados pelas ações cometidas por ele próprio, a revelia do bem.
0: A energia vibratória de Teócrito partiu, deixando Camilo novamente a sós com Ramiro de Guzmán. Talvez não saiba,
7: mas eu mesmo o visito frequentemente, como neste momento, fiel às minhas missões. Muitas vezes também encaminho seu espírito aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, de estimular suas energias fluídicas. Só assim Mário suportará essa amarga sentença que lhe tirou, como posso observar, o um velho
1: sorriso do rosto. Estranho, mas é como se ele
7: intuitivamente tivesse a noção dos motivos que o levaram à ruína. Não é bem assim, Camilo. Observe com atenção. Perceba como ele apresenta sinais de melhora. Sua alma já consegue antever o sorriso de uma conformidade que vem construindo o caminho para a vitória. Mas como Mário consegue viver momentos felizes em meio a tanta desgraça? Mário Sobral sente-se mesmo feliz, pois nas profundezas da consciência existe a certeza de que assim, exatamente como vê, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal. E tendo na mente esta convicção, seu destino será afinar-se com a lei do bem e da justiça
0: universais. Ramiro de Guzmã. Sobrepôs as mãos translúcidas na testa fervente de Sobral, transmitindo fluidos que suavizassem sua dificuldade respiratória. Enquanto isso, Camilo concentrou-se respeitosamente, clamando à mãe de Jesus.
1: Oh, governadora amorosa de nossa legião, concedei alívio a este mísero companheiro das minhas antigas
7: desventuras. Deus nos propicia caminhos de glórias, meu caro amigo... em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos... compensações que frequentemente não estarão
0: à altura de apreciar. Entardecia lá fora... e o sol esplendoroso do Brasil... aquecia o ocidente com seus raios dourados... Dentro do casebre, momentos depois, Ramiro virou-se para um ângulo sombrio. Era um canto escuro que eu não
1: havia examinado, Ivone, preocupado que fiquei com o sofrimento de Mário
0: reencarnado. E lá estava, uma figura feminina, humilde e silenciosa, velando o doente enquanto costurava remendos em roupas rasgadas.
7: Vê esta pobre mulher, Camilo? Sim. Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção... que, sob as vistas do nosso mestre Jesus... se opera nos disfarces desta alma. Noto que possui um profundo olhar de arrependimento. Tão ou mais marcante do que o do próprio Mário Sobral. Tem razão, Camilo. É uma alma tão arrependida quanto a de Mário. A viver aqui, entre os espinhos da pobreza extrema... de lutas tão árduas quanto dignamente
0: suportadas... Ao lado da porta de entrada, a única existente naquele domicílio tão pobre. Ela procurava um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho de costura.
1: Foi então que identifiquei uma mulher negra, pobremente vestida, porém assiada, aparentando cerca de 50 anos.
0: De sua fisionomia serena, transparecia uma singela humildade que deixou Camilo profundamente admirado.
7: Não a conheço, Ramiro. De quem se trata? Faça você mesmo um esforço, Camilo. Aproxime-se dela. Observe a expressão desta singela mulher ao se dirigir ao enfermo. Note sua preocupação. Seu carinho ao levantar a cabeça de Mário Sobral para ministrar-lhe a medicação homeopática. Aprofunde-se nas ondas vibratórias do seu pensamento, meu caro amigo. E veja o que aconteceu há cerca de 40 anos, na época em que Mário retornou ao corpo carnal. A mulher pensava,
1: pensava, e em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em
0: agitações e sequências confusas. Enquanto Camilo, apavorado e comovido, começava a visualizar os pensamentos da pobre mulher como num livro aberto diante dos seus olhos.
1: Vi Mario renascendo em um prostíbulo, sua mãe inconformada com a maternidade, observando o corpo franzino do filho todo mutilado. Ah, era uma cena muito triste.
0: Meu Deus! Que desgraça! Dei à luz um monstro que mal tem forças para chorar como pensei nascido! Não! Eu não aceito! Eu não posso ter concebido essa criatura tão repugnante!
1: As imagens tornavam-se cada vez mais impressionantes, Ivone. A criança estava sufocada. Sofria terríveis contrações, como se mãos assassinas desejassem estrangulá-la. Ramiro de Guzmán, percebendo minha angústia... passou
7: a me auxiliar na compreensão das próximas cenas. A mãe de Mário Sobral era uma infeliz pecadora a quem a maternidade atrapalharia a continuação das suas atividades. Observe agora, Camilo. É o dia seguinte ao parto. A jovem meretriz caminha apressadamente, levando o pequeno rejeitado no colo. Veja, está se aproximando de uma pobre lavadeira.
0: Você. Você mesma. Venha cá. Pois não, senhora. Senhora, não. Senhorita. Ora...
4: Mas que belezinha esse pequenino.
0: Eu serei bastante franca e direta.
5: Está interessada em ficar com a criança?
4: Mas como? Sinto muito, não tenho condições. Como pode ver, sou muito pobre. Vivo com muita dificuldade.
2: Confio em sua força de
0: vontade. Além disso, eu prometo a você desde já uma boa gratificação mensal pelos serviços prestados.
1: A bondosa operária acabou consentindo Visando não apenas ao acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa Mas principalmente Obedecendo aos impulsos caridosos do seu generoso
0: coração Sim, Camilo Independentemente da baixa condição que ocupava no plano social A caridosa lavadeira cultivava uma alma elevada. Sabia... que a adoção daquele frágil ser... rodeado de trágicos resquícios do passado... e perspectivas desoladoras no presente... seria certamente um destino traçado por
7: Deus. Acompanhe agora, meu amigo... a comovente imagem do enjeitado sendo recebido na humilde choupana. Repare como a bondosa lavadeira procura amá-lo como se fosse sangue do seu sangue. Quem é aquela menina que trabalha no riacho à frente da cabana? É a filha desta mulher iluminada. Tem 10 anos e, como pode ver, muito pensativa e trabalhadora. Coopera com a mãe nas tarefas difíceis de cada dia.
0: Em seguida, Camilo pôde contemplar passo a passo a forte afeição criada entre a menina e o irmãozinho que o destino lançou em seus braços. Para auxiliar o esforço materno,
1: ela passou a criar pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos a essa nobre missão. Ao fim da emocionante sequência de imagens, eu era capaz de compreender claramente a poderosa ligação
7: entre estes dois espíritos, enquanto Ramiro concluía... Agora, Camilo, 15 anos após a morte da mãe... ela continua a viver aqui, neste casebre onde estamos... completamente a sós com o irmão adotivo. Há muito tempo não recebe a gratificação prometida... pela meretriz irresponsável, mas mesmo assim... prossegue fiel à sua digna missão. Trabalha dia e noite para que o desventurado irmão... tenha de pedir esmolas pelas ruas o menos
0: possível. Camilo aproximou-se da mulher... E num gesto de agradecimento, pousou a mão sobre a sua cabeça.
1: Que Jesus a abençoe, minha irmã,
7: pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Talvez ainda não tenha adivinhado quem está aí, encoberta neste corpo sofrido, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual. Desculpe-me, Ramiro, seria alguém que conhecemos? Nós nem tanto, mas Mário Sobral a conheceu profundamente. Esta nobre mulher é a reencarnação de Eulina.
1: Movido pelo exemplo de Mário e Eulina, reuni forças para tomar a decisão inadiável. Deixei a atmosfera terrestre e parti na noite seguinte para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento. E qual não foi minha surpresa ao ser recebido pelo irmão Teócrito, dias depois, numa bela manhã de primavera?
6: Que notícia maravilhosa, meu caro amigo! É, vejo que agora, mais do que nunca, está convicto. Soube que veio tratar do esboço corporal que ocupará na Terra. Exatamente,
1: irmão Teócrito. Já iniciei as pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei as autoridades da colônia que acompanham o meu caso... e todas foram unânimes em me reanimar. Pois então, não perca tempo, Camilo. Conte conosco
6: no que precisar.
1: Agradeço a todos, mas desejo organizar eu mesmo... o programa para minhas tarefas reparadoras. Creio que já possuo lucidez suficiente para assumir tamanha responsabilidade. Pois,
6: muito bem. Confio em suas palavras. Tenho absoluta certeza de que será justo com você mesmo e com as leis divinas. Mesmo assim, não hesite em nos procurar. Será sempre bem recebido.
0: Camilo passou a se dedicar assiduamente ao seu novo projeto de vida... Uma nova existência, porém marcada pelos velhos desvios do passado. No entanto, mesmo bastante esclarecido sobre o que haveria de realizar na nova etapa terrena, o nobre escritor acabou consultando os experientes mentores.
9: E então, Camila, a que conclusão chegou? Ficarei cego
1: aos 40 anos, Aníbal. Porém, cegar irremediavelmente como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha face. Não há como negar, meu nobre amigo. Após três séculos de expectativa, meu espírito continua apavorado diante da justiça divina. É por isso que peço inspiração e auxílio aos meus amigos queridos aqui do mundo espiritual. <risos> Ainda bem que nos procurou, Camilo. Sob
10: a luz de Maria de Nazaré, certamente ajudaremos seu espírito a equilibrar nova programação terrena com os dispositivos da grande lei.
9: No entanto, somente após sua internação no recolhimento, é que as informações subirão para a aprovação do templo.
1: Muito obrigado, nobres amigos. Que Jesus, nosso divino mestre, os auxilie a iluminar meus passos guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas. Acredite, Camilo.
10: Estaremos sempre aqui como protetores incumbidos da sua guarda enquanto durar seu estágio neste generoso instituto. Padre Anselmo, Olivier de Guzmán, Mary Steele, Todos os nossos instrutores e irmãos mais abnegados estarão sempre a orar pelo seu sucesso.
9: O departamento hospitalar acompanhará a evolução do seu próximo envoltório carnal. Nossos médicos o assistirão desde a fase embrionária, no sagrado cofre genético, até os últimos instantes da agonia, isto é, da separação do seu espírito do fardo carnal.
1: O fardo que carregarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio.
10: Já definiu a idade física na qual
1: se dará sua libertação espiritual? Sim, irmão Epaminondas. Minha volta à pátria espiritual ocorrerá aos 60 anos de idade. Terei, portanto, 20 anos de cegueira. Tempo no qual olharei só para dentro de mim mesmo. Período em que deverei realizar um trabalho fértil e glorioso de autoeducação a fim de domar o orgulho que ainda não se extinguiu do meu ser.
9: Tenha fé, meu irmão. Deus estará sempre vigiando sua estrada rumo à reabilitação. Estou certo disso, Aníbal.
1: Porém, frequentemente sofro com o receio de uma nova queda, de me esquecer dos deveres e tarefas a cumprir.
9: Força, Camelo. Levará para essa batalha sólidos elementos de vitória, adquiridos no longo estágio nesta colônia.
10: Por isso mesmo será bem pouco provável que a sua vontade se corrompa. Basta lembrar-se sob todas as circunstâncias da sagrada reeducação que recebeu aqui.
0: Nos dias seguintes, Camilo despediu-se de todos os amigos e companheiros numa peregrinação fraterna... pelos departamentos da colônia.
1: E todos, Ivone, sem exceção... foram unânimes em me prometerem assistência espiritual... durante o exílio na Terra...
0: com suas preces ao Senhor de todas as coisas. Às vésperas da partida... Camilo teve uma extraordinária surpresa. Numa tarde de céu azul celeste... o espírito da inesquecível irmã Rita... Deixou a esfera terrestre e foi visitá-lo na colônia espiritual Sob a luz dos últimos raios de sol Que a
4: fé em Deus e no menino Jesus o acompanhe eternamente, meu querido irmão Sentiremos muitas saudades
1: Sinto-me também prematuramente saudoso deste suave reduto, minha jovem Recanto abençoado que me abrigou por tanto tempo e onde adquiri tantos e preciosos esclarecimentos.
4: Além de ter adquirido também outra grande dádiva, companheiros fiéis que jamais se esquecerão do que também aprenderam com você, Camilo. Eu soube que há alguns dias, uma verdadeira romaria de amigos percorre o internato a fim de visitar.
1: Ah, irmã Rita, quanta alegria! <risos> Chefes de sessão, enfermeiros e vigilantes, e até psiquistas e instrutores vêm me abraçar. Felicitarem pela resolução tomada.
4: E muitos virão, trazendo ainda cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos.
1: Não tenho dúvidas, minha amiga. Estou absolutamente certo de que nos testemunhos novos que me esperam às margens do velho e querido Tejo Uma falange luminosa de entidades amigas estará presente
0: No dia seguinte, ofereceram a Camila uma pequena festa de despedida E outra surpresa confortadora o esperava
1: Exatamente, minha cara Ivone Através dos nossos possantes aparelhos de visão à distância... pude contemplar pela primeira vez... a formosa mansão do templo... na plenitude da sua intraduzível beleza. Assisti assim... a uma assembleia de iniciados espirituais... ouvi os seus discursos sublimes... inspirados nas mais altas expressões da moral... da filosofia, da ciência... E da verdade
0: de Deus. Ah, meu querido amigo. Posso ver e sentir agora, através das suas vibrações. O que vivenciou naquele momento inesquecível. No santuário, onde se reuniam. Lá estavam os doze mentores responsáveis por toda a colônia. Unidos para o solene momento da prece. Então
1: observe, Ivone. Reveja agora comigo, através dos olhos da mente... a paisagem arrebatadora daquele mágico vilarejo. Recanto onde eu só poderia entrar novamente... após o retorno da encarnação que me esperava.
0: Sim, Camilo. Posso ver nitidamente... a sucessão de residências... os vastos bosques floridos... Iluminados por delicados tons de azul E o sol Ah, que bela visão O brilho do astro-rei Tornando o horizonte incrivelmente dourado Naquele instante, não pude conter-me As
1: lágrimas inundaram o meu rosto Ao mesmo tempo Aquela majestosa visão permanecia impressa na consciência, enquanto a minha alma murmurava a si própria. Coragem, peregrino do pecado. Volte ao ponto de partida e reconstrua o seu destino. Virtualize o seu caráter aos embates redentores da dor educadora. Sofra e chore resignado, porque suas lágrimas serão a fonte bendita na qual irá confortar sua consciência sedenta de paz deixe que seus pés sangrem entre os espinhos e as dificuldades das reparações terrenas que suas horas se envolvam no escuro manto das desilusões calcadas de solidão e angústias mas tenha paciência e seja humilde lembrando-se de que tudo isso é passageiro Tende a se modificar com a sua readaptação às leis que infringiu. E aprenda, de uma vez para sempre, que é imortal e que não será pelos desvios do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.